0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 9. November im Jahr des Herrn 2022. Ein wichtiger Gedenktag, denn heute vor, ich glaube, 84 Jahren ereignete sich ja die Reichskristallnacht. Und äh, dieser Tag, der 19. November, ist ja in vielfältiger Weise mit uns in Deutschland verbunden. Es war der Tag des Mauerfalls und viele, viele andere für unsere äh, eigene Geschichte wichtige Ereignisse fanden am 9. November statt. Herausragend im schlechtesten Sinne, möchte man sagen, ist tatsächlich dann die Reichskristallnacht. Ich ziehe tatsächlich meinen Hut vor all den Opfern die die Judenverfolgung der Nazis mit sich gebracht hat. Das soll hier am Anfang erwähnt werden, weil wir uns mit dem Thema gerecht gerichtet befassen werden. Und da geht es über das, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt. Warum erwähne ich das am Anfang? Ich möchte das, bevor ich meinen üblichen äh, Satz zum Beginn sage. Warum erwähne ich das am Anfang? Weil wir immer wieder eine Diskussion um das Thema Barmherzigkeit und Gerechtigkeit haben. Es wird immer sehr schnell von unseren Theologen und Theologinnen manchmal gesagt, Gott verzeiht doch alles, die Liebe Gottes nimmt alles in sich auf. Das ist zwar ein Satz, der als solches nicht falsch ist, der aber schräg und zynisch wird, wenn man die Barmherzigkeit als Alleiniges oben drüber setzt und dann auch denen, die schwerste Verfehlungen begangen haben, die Verbrechen begangen haben, die zahlreiche Menschenleben auf sich haben, einfach mal so die Liebe Gottes darüber deckt. Das kann nicht sein. Gerade in den letzten Tagen wurde in der Kolping-Zeitschrift wieder ein Beitrag veröffentlicht von Bundespräses Hans-Joachim Wahl, der darin wieder schreibt, lateinisch heißt gerade Gnade gratia und diese Gnade ist umsonst, nämlich gratis. Das Geschenk der Liebe Gottes, Gott gießt seine Zuwendung aus, buchstäblich wie mit der Gießkanne, das dürfen wir so glauben. Wie gesagt, dieser Satz ist als solches, so wie er da steht, nicht zwingend falsch, aber er bleibt schräg. Denn wenn wir mit dieser einseitigen Sichtweise einer Barmherzigkeit Gottes herangehen, an die großen Fragen dieser Welt und die großen Ungerechtigkeiten dieser Welt, dann wird das schräg und zynisch denen gegenüber, die von der Ungerechtigkeit betroffen sind, deren Leiden dann ungesühnt bleibt. Deshalb, und damit steigen wir fast schon in das Thema ein, kann eine Barmherzigkeit nie ohne Gerechtigkeit gedacht werden, weil sonst die größte Barmherzigkeit des Allmächtigen in sich gleichzeitig unbarmherzig denen gegenüber wird, die von Missbrauch, von Tod, Folter, Vergewaltigung und Leid betroffen sind. Wie soll man das einem heutigen Menschen erklären, dass die Barmherzigkeit Gottes sich etwa über die Verfehlungen und Verbrechen von Klerikern legt, die Kinder missbraucht haben und den Kindern gegenüber zu sagen, ihr müsst jetzt verzeihen, kann ja wohl nicht sein. Wer Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit denkt, bleibt zynisch. Und wer Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit denkt, wird möglicherweise unbarmherzig. Tatsächlich muss man beides zusammendenken, ein scheinbares Paradox. Und ich habe das am Eingang unserer heutigen Glaubensinformation, die ja heißt, gerecht gerichtet, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt. Weil diese Fragen uns zumindest in unserer christlichen Theologiegeschichte seit nunmehr 2000 Jahren beschäftigen. Sie waren schon in der Heiligen Schrift im Neuen Testament aktuell und virulent. Und auf diese Reise möchten wir uns heute Abend machen. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stattekannad Wuppertal, die ab diesem Jahr ja komplett digital und online stattfindet. Wir haben ja ein Parallelangebot hier für Wuppertal geschaffen, das dann in Präsenz stattfindet, die Glaubensinformation kompakt, die alle zwei Wochen donnerstags stattfindet. Diese Glaubensinformation findet auch zwar wöchentlich statt, in der Regel sind es bibeltheologisch und ähm, systematisch-theologische Abende. Wir hatten bisher einen Tonus, der sich immer am Glaubensbekenntnis orientierte. Im Groben werden wir das auch in Zukunft weiter behalten. Aber Sie haben die Möglichkeit, Ihre Wünsche mir zu schicken, Ihre Themenwünsche. Ich werde dann versuchen, die aufzunehmen, wenn es sich lohnt, darüber eine große Glaubensinformation von etwa 60 bis 90 Minuten zu halten. Schicken Sie mir dann sehr gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann äh, werde ich mal schauen, ob wir diese Themen entsprechend aufgreifen können. Immer wieder haben wir auch in der Vergangenheit eine solche Themenreihe gehabt. Sie können sich hier live in das Webinar zuschalten unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live in der Teilnehmerliste dabei. Ich kann sehen, wer gerade alles hier zuschaut. Sie haben dann die Möglichkeit, über die Handhebefunktion, die Sie unten in der Menüleiste sehen, sich zu Wort zu melden. Ich bekomme dann hier eine Meldung und ähm, so werde ich immer aufmerksam auf den Bildschirm schaue. Ich versuche ja in die Kamera zu sehen. Und dann kann ich Ihnen das Wort erteilen, Sie können dann Ihre Zwischenfrage stellen, sofern das möglich ist. Ich begrüße Sie aber auch sehr herzlich, wenn Sie live bei Facebook heute Abend dabei sind. Auch da habe ich den Stream parallel laufen und versuche, ich muss die Aufmerksamkeit etwas bündeln, ich versuche die Kommentarspalte etwas im Auge zu behalten. Wenn Sie mögen, können Sie auch da Kommentare schreiben und natürlich freue ich mich über Ihre Likes und wenn Sie Ihre Grüße dort entrichten, von wo aus überall Sie zuschauen. Seien Sie auch herzlich begrüßt, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, die dann in einigen Tagen bei YouTube veröffentlicht wird oder den Audiomitschnitt, den Sie in der Podcast auf der Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de abonnieren können. Dort finden Sie auch den Link zu dem RSS-Feed, den Sie dann in Ihrem Podcatcher abonnieren können. Wo auch immer, wie auch immer Sie hier dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. Gerecht gerichtet über die letzten Dinge, was die Bibel über die letzten Dinge lehrt, das ist das Thema des heutigen Abends. Und ich habe ja schon im Einstieg gesagt, dass das alles andere als eine Frage bloßer theologischer Spekulation ist und einer wie auch immer gearteten Hoffnung äh, auf ein Sein in der Ewigkeit sondern es sind tatsächlich Dinge, die höchst relevant sind, auch für unser Sein in der diesseitigen Welt. Denn die Frage von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, ja, des jüngsten Gerichtes hängt damit ja eng zusammen. Wir wollen uns auf eine kurze Reise in den nächsten 60 bis 90 Minuten machen. Wie ist es eigentlich zum Auferstehungsglauben gekommen? Und was lernen wir aus den Schriften des Neuen Testamentes, über das, was uns Christen mit der Auferstehungshoffnung verbindet. Schauen wir zuerst einmal auf das frühjüdische Weltbild. Und da habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht, die versuche ich mal einzublenden, die müssten Sie jetzt sehen können. Sie sehen hier eine Grafik, die das alte jüdische Weltbild dokumentiert und zeigt. Und Sie sehen im Großen, dass wir dort drei Sphären haben. Wir haben hier einmal die Sphäre, der Welt, wie wir sie sehen, der sichtbaren Welt, der Erdoberfläche, hier findet unser menschliches Leben statt. In der frühantiken äh, Weltsicht war dann klar, dass über dieser Welt, nämlich hier oben drüber, hier, der Himmel ist. Und den stellte man sich übrigens in sieben Sphären vor, also in sieben Schalen, gemäß der sieben damals bekannten Planeten, in der obersten Sphäre war quasi der Bereich, in dem Gott wohnte, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnte. Der verbarg sich gewissermaßen hinter diesen sieben Sphären. Wir finden ja im Buch Exodus diese sehr schöne Erzählung wie Mose, nachdem er die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten erhalten hat. Gott bittet er, möge ihm doch sein Antlitz, seine Herrlichkeit offenbaren. Und Gott weist ihn dann zurecht und sagt, meine Herrlichkeit zu schauen, ist Lebende nicht möglich, würdest du sie sehen, du würdest augenblicklich sterben. Deshalb kennen wir auch aus dem Psalmen diese Bildwelt: Du verbirgst dich hinter den Himmeln wie mit einem Kleid. Gott teilt sich in der Heiligen Schrift nie unmittelbar mit, sondern wenn wir ins Alte Testament schon schauen, dann sehen wir dort immer wieder, dass Gott Boten schickt, Engel schickt, sich hinter den Engeln verbirgt und so weiter und so weiter. Die unmittelbare Erfahrung Gottes wäre für den Menschen Fatal. Aber allein schon das Hereinbrechen der himmlischen Wirklichkeit, etwa durch die Boten, beispielsweise durch den Erzengel Gabriel, der zur Maria kommt, setzt ja schon die Maßstäbe dieser Welt für die, denen diese Gottesbegegnung dort zuteil wird, so außer Kraft, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes verrückt werden, sodass die Engel erstmal immer den Gruß entrichten müssen: Fürchte dich nicht. Wir müssen erstmal immer ein bisschen. Äh, Luft rausnehmen, damit die so Adressierten überhaupt wieder in der Lage sind, das Gesagte, das Gehörte, das Gesehene wahrzunehmen und zu verarbeiten. Also wir haben schon mal zwei Sphären in diesem Weltbild. Wir haben die Erde, auf der das irdische Leben stattfindet und wir haben dann die himmlische Sphäre, die Sphäre, der, äh, in der letzten Endes Gott wohnt, im siebten Himmel. So sagt ja unsere Redeweise auch heute noch, wenn wir ein himmlisches, ein geradezu göttliches Gefühl haben. Aber es ist auch die Sphäre, in der dann die Engelwesen quasi ihren Bereich haben. Und dann für uns jetzt ganz wichtig, gibt es hier unter der Erde einen Bereich, das sogenannte Schattenreich, im hebräischen Sheol genannt. In diesem Schattenreich hausen alle toten Seelen aber eher als Schattenwesen. Ob die noch eine Identität haben oder wie auch nicht, es ist der Bereich der Unterwelt, den man im Altkeltischen übrigens Hehl nannte, woraus sich unser deutsches Wort Hölle herleitet. Die Hölle ist also in diesem Sinn zuerst mal gar kein Ort der Bestrafung, sondern schlicht und ergreifend der Ort der Unterwelt, in dem die, die gestorben sind, eben ihr Dasein fristen. Das zeigt aber auch, es wird im strengen Sinn nicht an eine Auferstehung der Toten geglaubt, sondern alles, was sich abspielt im Bereich des Lebens, findet hier auf der Erde statt. Wenn Gott gerecht ist, dann muss auch diese Frage der Gerechtigkeit hier auf der Erde ihren Ausgleich finden. Und das bildete im alten Judentum, also in einem sehr, sehr alten Judentum, ein Konzept ab, dass manche, wenn Sie das gleich hören, auch heute noch im Kopf haben. Wenn ich Ihnen zum Beispiel diesen beliebten Spruch sage, kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort, dann verbirgt sich da genau das Prinzip hinter, das im sehr alten Judentum als Tun-Ergehen-Zusammenhang gedacht wurde. Heißt ganz einfach, ein Mensch, der den Geboten der Weisung Gottes gemäß lebt, erhält hier auf dieser Erde schon Belohnung von Gott. Durch langes Leben, durch Gesundheit, durch Reichtum, durch äh, Kinderreichtum und so weiter und so weiter. Umgekehrt, ein Mann, eine Frau, ein Mensch, der nicht den Geboten Gottes gemäß lebt, wird im irdischen Dasein bestraft. Durch Krankheit, durch frühen Tod, durch eben nicht vorhandenen Wohlstand, und dieses werden kann sich sogar auf dessen Kinder und Kindeskinder vererben. Das heißt, wenn die Schuld so groß ist, dass selbst ein früher Tod sie nicht hielt, könnte es sein, dass tatsächlich die Kinder und Kindeskinder daran noch leiden. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang wirft aber eine Reihe von Problemen und Fragen auf, äh, denen wir uns gleich widmen werden. Aber ich will noch einen kurzen Blick auf diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang werfen, weil der zum Beispiel im Leben Jesu eine Rolle spielt. Da kommen Menschen zu Jesus und fragen ihn, was haben denn die Böses getan, die da am Turm von Schilowach zu Tode gekommen sind. Und Jesus weist diese Sicht zurück. Er sagt, das funktioniert so nicht. Wenn das stimmen würde, dann bleibt zum Beispiel ungerecht erlittenes Leiden sinnlos. Aber wir haben eine solche Denkweise letzten Endes heute noch in unserem Denken weiterhin präsent, wenn wir zum Beispiel diesen eingangs zitierten Satz, diesen Spruch haben, kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort, ganz beliebter Spruch, ganz beliebte Sentenz, aber auch wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man sagt, wenn Menschen Böses tun, dann muss dem doch jetzt irgendetwas widerfahren und so weiter und so weiter. Krankheit wird dann zum Beispiel als Strafe Gottes verstanden. Sie sehen, auf diesem Niveau ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang heute noch wirksam. Der birgt aber eine große Gefahr, weil er eben... Zum Beispiel für Menschen, die doch offenkundig ein gutes Leben geführt haben, gut im Sinne von den Willen Gottes erfüllendes Leben haben, wenn die zum Beispiel früh versterben. Nehmen wir das mal an. Oder was ist zum Beispiel mit jenen, die, ähm, äh, obwohl sie verbrecherisch leben, ein langes Leben haben. Auch da tauchen ja entsprechende äh, Probleme auf der Logik, wenn man sagt, das ist doch eigentlich ungerecht. Tatsächlich finden wir schon im Alten Testament genau diese Problematik ausgeprägt. Denn, sagen wir mal, im Spätjudentum, da bewegen wir uns schon auf die Zeit Jesu zu, aber sind noch doch einiges davon entfernt, so im dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus ereignete sich etwas, was man mit dem alten Tun ergehend Zusammenhang nicht mehr beeinkriegte, was wir aber in der Heiligen Schrift schon als Zeugnis haben, wenn wir da in die Makkabäerbücher schauen. In den Makkabäerbüchern lesen wir zum Beispiel die Geschichte von den sieben Brüdern. Problem war, was mit dem Makabeer-Aufstand verbunden war, die Hellenisten, die Griechen, saßen im Heiligen Land fest, hatten es besetzt unter Alexander dem Großen, richteten dort eine Herrschaft ein. Und diese Herrschaft führte dazu, dass die Gottgläubigen des Volkes Israel zunehmend unterdrückt wurden. Ja, sogar der Tempel wurde entweiht. Und das Chanukka-Fest, das wir in einigen Wochen feiern, erinnert beispielsweise daran. In den zweiten Makkabäerbüchern wird dann ein Beispiel oder als Beispiel die Erzählung von den sieben Brüdern berichtet die gegen, die, Auf, gegen äh, die Besatzer angegangen sind, um den Willen Gottes aufzuhalten, um den Tempel zu schützen. Die werden von König Antiochus gefangen genommen, schwerst gefoltert und grausam zu Tode gebracht. Wenn sie letzten Sonntag, am 30. Sonntag im Jahreskreis, oder wenn der 32. Sonntag im Jahreskreis war schon, am 32. Sonntag im Jahreskreis in einer römisch-katholischen Messe waren, dann haben sie einen Teil dieser Erzählung in der ersten Lesung gehört. Und einen solchen, ein, ein Teil dieses Teils möchte ich Ihnen jetzt einblenden als Text. Da sind wir im äh, zweiten Maccabäerbuch im siebten Kapitel. Und da werden dann hier sehr grausam äh, die äh, äh, Qualen geschildert, die die Makabeer-Brüder erleiden müssen, einer dem anderen nach, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Also kann ich ihrer Lektüre anempfehlen. Ich möchte jetzt einmal vorblättern in den Vers 14. Da geht es, glaube ich, um den vierten Bruder, der das sagt. Und ähm, genau, also als der dritte tot war, quälten und misshandelten sie den vierten ebenso. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Dieser sagte, als er dem Ende nahe war, Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns auferstehen lässt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. Wir begegnen hier einer der Stellen im Alten Testament, wo die Idee eines Auferstehungsglaubens auftaucht. Sie taucht auf aus einer gewissen logischen Notwendigkeit heraus. Denn diese logische Notwendigkeit sagt, hier am Beispiel dieser sieben Brüder, die sterben jetzt jung, unschuldig, obwohl sie etwas aus Sicht der Torah und Gottes hochethisch und Wertvolles getan haben. Ein innerirdischer Ausgleich in der Sphäre der Lebenden ist nicht mehr möglich. Die sind ja tot. Wenn Gott gerecht ist, gebietet jetzt die Logik, dass es eine über den Tod hinausgehende Gerechtmachung geben muss. Die theologische Schlussfolgerung gebietet also, es muss ein Sein nach dem Tode geben. Und hier haben wir in dieser einen Stelle ja schon gelesen, dass hier eine Auferstehung gedacht ist für die, die gut leben, also die den Willen Gottes getan haben, die, die gegen Gott agiert haben Stehen nicht von den Toten auf, die wandern halt ins Totenreich. Klammer auf, da haben sie übrigens erstmalig so eine Idee, dass der Himmel der Ort der Belohnung und das Totenreich, der Sheol, germanisch Hehl, so eine Art Ort der Strafe sein könnte. Das ist aber nichts, was in der Bibel als solches drin stünde, sondern das ist eine Schlussfolgerung, die man dann so weiterzieht. Wir finden also schon im Alten Testament in Teilen des Judentums diese Idee einer Auferstehung aus dem Tode, einer Auferstehung im Tode, die aus einer theologischen Notwendigkeit herausgedacht wird, dass der alte Tun-Ergehen-Zusammenhang in seiner Logik an Grenzen kommt, weil der Schlussendlich die, die den Willen Gottes tun, aber doch früh sterben, in eine äh, ungerechte Situation und damit auch eine unbarmherzige Situation fallen lassen würde. Ein Wort noch zum Turnasin-Zusammenhang gehen wir logisch einen Schritt weiter. Der wirkt heute noch in Teilen der Christenheit, vor allen Dingen in calvinistischen Kirchen, weil diese Logik auch sagt, ich kann am Zustand eines Menschen, am So sein eines Menschen seine Gottgefälligkeit ablesen. Einer, der in der Gosse liegt, muss halt was falsch gemacht haben und einer, der vor Reichtum nur so strotzt der muss alles richtig gemacht haben, der muss Gott gefallen. Was dazu geführt hat, dass gerade zum Beispiel in kalvinistischen Traditionen, und da steht die USA zum Beispiel mit Elon Musk für oder Donald Trump, das hat eine innere Logik da, dass man sagt, die sind reich geworden, da scheint irgendwie der Schutz Gottes drauf zu legen, weshalb in den evangelikalen Szenen da eine bestimmte Präferenz ist. Aber wir haben ja gerade schon gesehen, der Tun-Ergehen-Zusammenhang funktioniert eben vorn und hinten nicht. Man kann nicht am So-Sein des Menschen ablesen, ob einer gerecht ist oder ungerecht. Man kann zum Beispiel auch durch ungerechtes Handeln zu großem Reichtum kommen. Die Logik gebietet dann, dass es eine über den Tod hinausgehende Möglichkeit der Gerechtmachung geben muss. Wir werden sie gleich im Verlauf des Abends dann als Gericht kennenlernen. Wie es ja in unserem Glaubensbekenntnis steht, dass wir nach der großen, nach dem großen Bekenntnis und dem Zitat des urchristlichen Bekenntnisses er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus hat gelitten ist begraben worden ist auferstanden von den Toten dann kommt wird wiederkommen in Herrlichkeit sitzt zu Rechten des Vaters zu richten die Lebenden und die Toten Seiner Herrschaft wird kein Ende sein da ja, haben Sie den Auferstehungsglauben und das Gericht ganz nah beieinander und das ich sage es als Theologe muss so sein machen wir uns auf eine weitere Reise wir sehen also im Frühjudentum, dass wir da schon die Entdeckung der Auferstehung, so nenne ich es mal, haben. Und die wird also als solches da schon postuliert. Und tatsächlich entwickeln sich im Judentum dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte bis in die Zeit Jesu hinein zwei große Linien. Die eine Linie im Judentum, unterteilt in viele andere Parteien, leugnete eine Auferstehung nach dem Tod. Und die blieben gewissermaßen in dieser traditionellen Theologie verhaftet. Das hört sich jetzt so despektierlich an, das meine ich gar nicht. So despektiere ich, denn man muss ja sagen, eine Auferstehung aus dem Tod zu glauben, ist ja schon eine einigermaßen steile These, weil wir ja hier auf der Erde dafür überhaupt keine Hinweise haben, außer der theologischen Schlussfolgerung, die auf der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes beruht. Hier laufen tatsächlich ja keine Toten rum, die aus den Gräbern aufgestiegen werden, so dass wir sagen könnten, seht her, da laufen sie doch, die Auferstandenen. Also von daher gibt es natürlich durchaus Gründe dafür, einen Auferstehungsglauben abzulegen, abzulehnen. Und zur Zeit Jesu wurde das vor allen Dingen durch die sogenannte Partei der Sadduzäer vertreten, die uns manchmal auch als Schriftgelehrte in den Texten begegnen. Die andere relevante Partei aus dem Neuen Testament, wie gesagt, es gab viele, viele andere, aber uns begegnen, primär Sadduzäer und Pharisäer. Die andere Partei, die Pharisäer, glaubten an die Auferstehung. Das ist das Interessante. Wir haben ja in unserer Alltagssprache oft ein etwas despektierliches Sprechen über die Pharisäer. Tatsächlich sind die der Theologie und der Verkündigung Jesu doch recht nah. Es verwundert daher kaum, dass durchaus veritable und prominente Pharisäer im Dunstkreis Jesu zu finden waren. Denken wir an Nikodemus aus dem Johannesevangelium Denken wir an Josef von Arimathea, von dem es ja heißt, dass er Mitglied des Hohen Rates war. Da saß nur Sadduzeer und Pharisäer. Er wird also Pharisäer gewesen sein. Denken wir an Paulus, der von sich sagt, ich bin Pharisäer. Also, der Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern war da, aber es gab durchaus auch Berührungspunkte. Er kehrt ja sogar in Häusern der Pharisäer ein. Also, da muss man sehr vorsichtig sein, da ist unser Bild von den Pharisäern heute oft sehr schräg. Tatsächlich, bildet das Pharisäertum aus dem später, nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, um die Jahrhundertwende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung das rabbinische Judentum entsteht, das wir bis heute kennen, das eben auch den Auferstehungsglauben vertritt. Tatsächlich haben wir da eine wichtige Partei, die traditionstragend auch in der, äh, in, in, in der Lage war, nach dem Untergang des Tempels das Neue hervorzubringen und zwar so, dass wir es heute noch haben. Was für ein Vorbild für uns Christen, gerade für uns in der römisch katholischen Kirche, in der das Priestertum doch durch die vielfältigen Missbräuche mancher Kleriker so in eine Krise gerät, dass man ja fragt, wie soll es da weitergehen? Die Juden haben es geschafft, das Alte nicht hinter sich zu lassen, aber aus dem Niedergang des Alten etwas Neues, Stabiles, Wertvolles hervorzubringen, das bis heute über 2000 Jahre Bestand hat. Und das! haben wir den Pharisäern zu verdanken, die eben auch an die Auferstehung glauben. Das ist, damit sind wir schon im Bereich des Neuen Testamentes angekommen. Zentrales Datum für uns Christen sind und bleiben Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu. Und da schauen wir uns einmal nochmal den zentralen Text an. Ich weiß, dass wir den hier sehr häufig haben, deswegen gehe ich ihn jetzt auch nur kursorisch an. Wir sind da im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel, denn da geht es ja um die Verkündigung des Paulus an die Korinther, die offenkundig ihre Fragen hatten an die Logik der Auferstehung von den Toten, weil es eben erstmal sich dem Verstand nicht erschließt, dass Tote einfach so wieder auferstehen, und tatsächlich lesen wir da direkt in den ersten Versen, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Keine Zäsur. Ja, Paulus weist die Korinther also darauf hin, ihr habt doch nicht einfach was geglaubt. Ihr habt euch doch nicht überreden lassen irgendeinem dahergelaufenen Geschwätz, sondern ihr seid überzeugt gewesen von dem, was ich sage. Also ihr habt es doch überlegt angenommen. Und jetzt, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, nochmal die Erinnerung, das, was jetzt kommt, ist ein Glaubensbekenntnis, das Paulus schon vorgefunden hat. Das hat er also nicht selber geschrieben, sondern er überliefert es. Und damit sind wir auch schon in diesem kleinen Zeitfenster. Die Bekehrung Pauli etwa 33, 34, 35 der Tod äh, Jesu Christi am Kreuz nach der synoptischen Chronologie etwa im Jahr 30. Also kommt dieser Text, den wir jetzt hier haben, in diesem Zeitfenster zwischen 30 und 33, grob gesagt, muss dieses Textfragment, muss diese Glaubensformel schon da gewesen sein. Und da schreibt Paulus, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Das ist erstmal das Kenntnis. Ja war Kreuz, ist dort gestorben gemäß der Schrift, er ist begraben worden, er war also richtig tot und ist dann am dritten Tage auferweckt worden. Und jetzt kommt's, wie kann man das beweisen? Der Auferstandene ist ja Menschen erschienen. Und diese Auferstehung, diese Erscheinung des Auferstandenen ist das Relevante. Denn die Zeuginnen und Zeugen, die da sind, die können jetzt quasi authentisch darüber berichten, dass sie dem Auferstandenen wirklich begegnet sind. Denn er erschien dem Kephas, das ist der hebräische Name für Petrus, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, und allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Über diese Textstelle habe ich hier schon so oft referiert, dass ich sie wirklich jetzt nur ganz kurz zusammenfasse. Wenn sie häufiger dabei sind, dann wissen sie, dass die Hauptbeweislast, diese 500 Brüder äh, tragen, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Denn diese 500 sind weder manipulierbar aufgrund ihrer schieren Größe, äh, noch kann es sich um einzelne Fantastereien handeln, weil die ja 500 zugleich das erlebt haben. Die Korinther waren ein skeptisches Völkchen. Die werden uns gleich noch häufiger begegnen. Sie werden also dem Paulus da gefolgt sein und gesagt haben, okay, dann fragen wir sie selber. Hinzu kommt, dass auch bei den anderen Auferstehungszeugen, den Aposteln, dem Jakobus, dem Petrus, auch dem Paulus selbst, natürlich ein enormer Lebenswandel oder Wandel in der äh, Lebensform äh, hinzukommt, dass sie bereit sind, für diese Botschaft sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das macht man doch nicht für irgendeine Fantasterei. Also in der Summe führt Paulus hier einen Glaubwürdigkeitsbeweis, äh, der auf dem Zeugnis authentischer Zeugen und Zeuginnen beruht. Damit wäre die Auferstehung als solches Grund gelegt. Wir haben also in unserer christlichen Tradition die Basis, dass die Auferstehung des Gekreuzigten tatsächlich das Paradigma schlechthin ist. Und so schreibt Paulus es ja selbst auch im ersten Korintherbrief wenige Verse nach diesem Glaubensverkenntnis, etwa in Vers 14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und nochmal weniger Verse später in Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Heißt ganz kurz und knapp gesagt, man kann vieles glauben, das Christentum basiert auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Das ist die Basis, aus der letzten Endes alles andere folgt. Und dann ist darin ja noch etwas begründet, auf das wir auch schon häufiger zu sprechen gekommen waren, dass nämlich der Kreuzestod selber ja als Fluchtod galt, mit Verweis auf Deuteronomium 21, Vers 23, wer am Holz hängen stirbt, der ist ein von Gott verlassener, ein Gott verfluchter. Die Auferstehung selber kann aber nur als Gott gewirkt gedacht werden. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Dieses Paradox ist die Keimzelle des christlichen. Glaubens der christlichen Theologie und bei Paulus selbst spielt das eine wichtige Rolle. Möglicherweise war genau dieses Paradox der Grund, dass er die Kirche einmal verfolgt hat, weil es für ihn undenkbar war, dass man an einen Messias glaubte, der am Kreuz den Fluchtod gestorben sein soll. Das galt als blasphemisch. Das war auch im Frühen, in dem Judentum, zur Zeit Jesu oder zur Zeit der Apostel, die Sollbruchstelle, an der man sich eben reiben konnte. Wenn man an Stephanus die Rede vor dem Hohen Rat denkt und so weiter, dann kreist alles genau darum, der Glaube an einen Gekreuzigten war eine Riesentorheit für die Griechen und für die Juden, wie Paulus es sagt, ein Ärgernis, ein Skandalon. Das war blasphemisch. Für Paulus aber und die frühen Christen, ist es der Grund für die entscheidende Erkenntnis des Heils. Und Paulus bringt das im zweiten Korintherbrief auf den Punkt, wenn er dort schreibt, ich muss die Stelle eben einblenden, da sind wir im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, Moment, ich rufe die Stelle nicht hier auf, 2 Korinther 5, 21, jetzt müsste sie kommen, da ist sie auch. Wir haben in, im Corpus Paulinum, in den echten Paulusbriefen, drei Anspielungen auf dieses zentrale Thema. Es scheint ihn also wirklich umgetrieben zu haben. Wir haben diesen Gedanken im Römerbrief. Wir finden ihn im Galaterbrief und in einer besonders einprägsamen Weise, wie ich finde, eben hier im zweiten Korintherbrief, Vers 21. Da sagt er, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. So wie der Satz jetzt da steht von Paulus aus dem irgendwo um das Jahr 50 herum, erscheint er einigermaßen rätselhaft. Ich versuche, den aufzuschlüsseln. Er hat ihn, der keine Sünde kannte. Die Sünde ist ein Zustand, nicht primär die Tat. Eine Tat kann zu diesem Zustand der Sünde führen, nämlich der Gottgetrenntheit. Die Sünde ist das Abgesondertsein von Gott. Jesus, in dem Gott selber offenkundig gewirkt hat, kann in diesem Sinne ja gar nicht von Gott getrennt sein, weil Gott in ihm war. Wir sind hier auf der Ebene des Neuen Testamentes noch nicht im frühen vierten Jahrhundert, wo die christologische Diskussion wahrer Gott und wahrer Mensch entschieden wird. Wir sind am Anfang dieser Diskussion, aber schon ist klar, dass in Jesus Gott auf einer besonderen Weise gewirkt hat und gegenwärtig war. Deswegen kann der keine Sünde kennen. Er wurde zur Sünde gemacht. Das ist die Umschreibung für den Kreuzestod, den Fluchtod. Wer am Holze hängen stirbt, ist ein Sünder, ein von Gott getrennter, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit mit uns etwas passiert. Das heißt, die Botschaft, die Paulus, wahrscheinlich die Antiochener und die frühe Christenheit, in dem Handeln, in dieser Tat, der Gekreuzigte, er steht von den Toten auf, in diesem Paradox entdecken, ist, Modern gesprochen, Gott identifiziert sich offenkundig mit Jesus, in Jesus, mit unserem menschlichen Schicksal auf eine totale, fundamentale und grundständig umfassende Weise. Er teilt unser menschliches Schicksal oder wie es im Hebräerbrief heißt, wir haben doch einen hohen Priester, der unsere Schwäche kennt. Wenn er sich mit unserem menschlichen Schicksal total identifiziert, heißt das automatisch auch, er muss sterben, weil der Tod nur halt zu unserem menschlichen Sein gehört. Jesus stirbt aber nicht irgendeinen Tod, sondern den niedrigsten aller denkbaren Tote, den Fluchtod am Kreuz, damit auch die, die diesen Tod, vielleicht weil sie ein Schwerstverbrechen begangen haben, sterben, sich mit ihm identifiziert wissen können. Jetzt kommt der Change, damit mit uns etwas passiert, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist ja von den Toten auferstanden. Und jetzt gibt es quasi so eine Logik, wenn sich Gott schon mit unserem menschlichen Schicksal bis in den Tod identifiziert, dann ist die Auferstehung Jesu offenkundig das fundamentale Signal und Zeichen, dass diese Identifikation unsererseits mit ihm über den Tod hinaus gilt. Wir werden also wie er von den Toten auferstehen. Das ist der Kern dieses Satzes. Das ganze Handeln, Leiden und Sterben Jesu hat den Sinn, diese Liebe und Nähe Gottes zu zeigen, der uns zu sich holen will. Und zwar sogar jemand, der am Kreuz stirbt. Da sind wir jetzt genau an dem Kern Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Denn wenn selbst der Schwerstverbrecher die Chance hat, zu Gott zu kommen, weil Jesus gezeigt hat, diese Tür steht auf, jede und jeder kann jetzt ohne Vorbedingungen durch diese Tür hindurchtreten, außer vielleicht einer einzigen, er muss selbst hindurchtreten wollen, sie muss selbst hindurchtreten wollen, es würde niemand gezogen und gezerrt. Was auch immer das schlussendlich heißen würde, wenn äh, jemand das nicht will. Das ist nicht die Frage für den heutigen Abend. Die können wir mal irgendwann anders nachgehen. Wenn das für alle gilt und selbst der Schwerstverbrecher so in die ewige Herrlichkeit eingeht, was ist denn dann mit denen, die Opfer seines Verbrechens geworden sind? Eine wichtige Frage, die den Paulus umtreibt. In Korinth hat man tatsächlich daraus, eine wichtige Schlussfolgerung gezogen für das eigene Handeln. Man hat nämlich gesagt, wenn offenkundig der alte Tun ergehens Zusammenhang nicht mehr gilt, du musst Gottes Willen tun, damit Gott dich liebt. Wenn Gott uns sowieso liebt, egal was passiert, dann können wir da auch die Sau rauslassen. Und so haben Söhne ihre Mütter geheiratet, man hat Götzenopferfleisch geessen, gegessen. Die Reichen haben die Armen über den Tisch gezogen, alles in dem Bewusstsein. Es hätten ja immer Jod, ihr Jange, Gott liebt auch die allen kleinen Sünderlein, die kommen sowieso in den Himmel, Etwa war immer so, Etwa war immer so. Und da schreiben Menschen aus Korinth einen Brief an Paulus, hast du dir das so vorgestellt, ist das so? Und Paulus schreibt denen einen Brief zurück, die Quintessenz kann man in einem Wort zusammenfassen. Ja, nein. Er sagt, die, die so glauben, haben tatsächlich einen starken Glauben. Aber durch ihr eigentlich ethisch-verderbliches Verhalten führen sie die, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre. Und das darf nicht sein. Denn der alte tuner zusammenhang Du musst Gott erst lieben, du musst erst Gottes Willen tun, damit er dich liebt. Der gilt zwar in der Tat nicht mehr, aber jetzt gibt es ein neues Gesetz. Weil dich Gott liebt, vorbehaltlos, sollst du deinen Willen Gottes tun. Gott handelt durch dich in der Welt. Und er bringt das in ein spezielles Bild im ersten Korintherbrief im Kapitel 3. Wieder kurz die Bibelstelle erst aufrufen. So viele Fenster hier am Computer auf, dass man da so ein bisschen blättern muss. Wir sind da im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes und da geht es hier unten um die Verse. Ähm, wir fangen ab Vers 10 an. 1 Korinther 3 ab Vers 10. Da heißt es: Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzheu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst wird, aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Wir fangen erstmal mit diesem Bild vom Tempel Gottes an. Als Paulus diese Worte schreibt, steht der Jerusalemer Tempel noch. Er war das zentrale Kultgebäude der Juden. Und wenn sie gestern am 8.11. der Diskussion, meiner Diskussion mit Tilmarken Steiner, über die Priester im Alten und den Priester im Neuen Testament gefolgt sind, dann konnten sie da auch noch mal aus dem Mund des Kollegen aus Jerusalem hören, wie bedeutsam dieser Tempel eben war. Und der steht noch zur Zeit des Paulus, als er diesen Brief starb. Da ist er noch nicht zerstört. Aber Paulus dreht das Bild trotzdem. Denn der Tempel ist der Wohnort, der Ort der Gegenwart der Schechina, der Herrlichkeit Gottes. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Haus Gottes. Die Antiochener Christen, zweiter Schwerpunkt im frühen Christentum neben Jerusalem, entwickeln aber... Aus Kreuzestod und Auferstehung einen wichtigen Gedanken weiter. Gerade weil Jesus wie ein Sünder stirbt und von den Toten auferweckt, doch von den Toten auferweckt wird, setzt Gott gleichzeitig darin ein Signal, dass jetzt etwas Neues passiert. Das nämlich offenkundig das Einhalten der Tora alleine nicht mehr zwingend in die Gerechtigkeit Gottes führt. Das war in der alte Tun zusammen. Hältst du Gottes Gebote weisen, wirst du gerettet. Da dieser Satz aus Deuteronomium, der am Holz hängen stirbt, ist ein von Gott verfluchter. Teil der Tora ist, und Gott jetzt selber darüber hinwegschreitet, setzt Gott ein Zeichen. Die Tora ist zwar nicht außer Kraft, aber sie ist nicht mehr allein seligmachend. Es geht jetzt darüber, die auf dem Pfad Gottes als solches zu wandeln, und zwar im Glauben und seinem Willen insgesamt Ausdruck zu verleihen, was zum einen zur Heidenmission führt, aber zum anderen dann eben auch zu dieser neuen Auferstehungshoffnung und zum dritten zu einem besonderen Bewusstsein des einzelnen Menschen. Denn so wie Gott den Adam angehaucht hat und wie Christus nach dem Johannesevangelium als Auferstandener seine Jünger anhaucht, so wird auch Gottes Geist in uns eingehaucht, denn der Adam, der erste Mensch, wird durch die Einhauchung des göttlichen Atems lebendig. Wir atmen auch. Die griechischen, der griechische Begriff für das, was wir im Deutschen als heiliger Geist bezeichnen, ist Pneuma, der hebräische Ruach und der lateinische Spiritus. Und alle drei Begriffe heißen konsequenterweise Atem, Hauch. Das deutsche Wort Geist ist eher der heilige Gast, der in uns wohnt. Wenn Gott in allem, was atmet, wohnt, auch in mir und in Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, dann sind wir damit Wohnsitze Gottes, ergo Tempel Gottes. Wir brauchen kein steinernes Haus mehr. Wir sind lebendige Steine. Gott wohnt in uns. Damit will er durch mich hindurch in die Welt agieren. Das ist der Auftrag, den ich dann als Getaufter und Gefirmter habe, dass er durch mich in die Welt handeln soll, nicht nur durch mich alleine. Ich bin nicht Gott, aber Gott wohnt in mir, sondern durch der Auftrag er geht an alle Getauften und Gefirmten. Umgekehrt. Gott begegnet mir in allem, was atmet. Ob die Menschen glauben oder nicht, ist irrelevant. Gott wohnt in ihnen. Ob sie das selber ahnen, ist irrelevant. Sie haben Würde, weil sie atmende Wesen sind. Und streng genommen kann ich das auch auf die Tier- und Pflanzenwelt übertragen. Das ist der Auftrag. Deshalb, und hier blende ich den Text nochmal ein, spricht Paulus eben hier unten, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist genau die Idee. Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Da ist die Aufforderung drin, wenn wir diese Erkenntnis haben, dass Gott uns liebt und in seinem Geist in uns wohnt, dann ist das Auftrag und Zumutung zugleich, denn dann sollen wir als Tempel Gottes, als Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig wird, in dieser Welt auftreten. Und dann heiraten Söhne nämlich nicht mehr ihre Mutter. Dann ist man kein Götzenopferfleisch. Und dann ziehen die Reichen die Armen eben nicht über den Tisch, weil das alles Tempel des Heiligen Geistes sind. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die Gerichtsansage, die hier drin steckt. Die packt Paulus ja, markiere die mal, hier in ein Bild, sagen wir mal, architektonisch geprägt. Er stellt sich das quasi metaphorisch hier so vor, dass wir in unserem Leben... Baumaterialien sammeln. Die, die dem Willen Gottes gemäß leben, sammeln halt Gold, Silber und Edelsteine. Die, die dem Willen Gottes gemäß nicht leben, nicht gemäß dem Willen Gottes leben, so rum, die sammeln Holz, Heu oder Strom. Wenn wir ganz ehrlich sind, werden die allermeisten von uns, sagen wir mal, ein Baumaterialien-Gemisch haben. Vielleicht nicht unbedingt Gold, Silber und Edelsteine, sondern Ziegelsteine und so weiter, also schon was Massives, aber wie auch immer. Paulus arbeitet hier mit diesen Polen, Holzheu oder Stroh, Goldsilber oder Edelsteine. Wenn wir jetzt vor den Richterstuhl Gottes treten, halten wir ihm quasi unser Leben, unsere Baumaterialien hin. Und jetzt prüft das Feuer der Liebe Gottes das, was wir ihm hinhalten. Goldsilber und Edelsteine werden bestehen, Holzheu oder Stroh werden verbrennen. Deswegen sagt Paulus hier, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Daraus ist im Mittelalter übrigens mal die Fegefeuervorstellung entstanden, dass ein Läuterungsfeuer ist, denn das hier geschildert wird, ist ja ein Läuterungsprozess. Ist etwas, eigentlich etwas Gutes. Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebietes, weswegen zum Schluss ja auch wieder mein Ruhrgebietsgrußglück aufhören werden. Ich bin in der Sichtweite der Kruppschen Hochöfen groß geworden in Essen-Altendorf. Und ich weiß, dass der Stahl lange im Kohlenfeuer sein muss, um gut und hart zu werden. Ich verstehe nicht, warum man dafür betet, dass Menschen schnell aus dem Fegefeuer kommen. Das ist etwas Gutes, wo wir reingemacht werden sollen, wo das, was noch gefehlt hat, quasi hart und gut und wertvoll gemacht wird. Es ist kein Ort der Bestrafung, sondern der Reinigung, wenn es diesen Ort überhaupt gibt. Andere Frage, kommen wir gleich drauf. Hier ist es jedenfalls eine Läuterung und eine Prüfung, die darauf hinausläuft, Gerechtigkeit aufzurichten. Wer nämlich den Willen Gottes getan hat, der hat gutes Baumaterial. Wer den Willen Gottes nicht getan hat, der hat schlechtes Baumaterial, vielleicht sogar gar kein Material gesammelt. Fun Fact am Rande. Wir haben in unseren römisch-katholischen Gebetbüchern ein Lied stehen, das man oft und gerne vor Prüfungen singt. Ich stehe vor dir mit leeren Händen her. So bitte, möge es nicht sein. Wer mit leeren Händen vor Gott steht, hat umsonst gelebt, möchte man fast sagen. Dann sind Holzheu oder Stroh, doch noch die bessere Wahl. Also, wir sollen Schätze uns sammeln, mit denen wir ein Haus bauen können. Die halten wir quasi in dieser Bildsprache Gott als dem Richter hin. Sein liebender Blick wird es mit Feuer prüfen. Und dann werden wir entweder viel Gutes übrig behalten oder wir müssen, wie er sagt, den Verlust tragen. Denn hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Es gibt in dem Sinne keine Zusatzstrafe, sondern wir agieren durch unser Leben selbst. Wichtig aber der folgende Satz, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Der letzte Satz signalisiert die Barmherzigkeit Gottes, der als Schöpfer jedes seiner Geschöpfe liebt. Diese Geschöpfe aber agieren frei und weil sie frei agieren, können sie natürlich auch am Willen Gottes vorbeigehen. Dann sammelt man Holzheu oder Schroh. Die Barmherzigkeit Gottes, der jeden Rechten retten will, korrespondiert mit der Gerechtigkeit, dass das Sein in der Ewigkeit aber dann eben nicht für jeden gleich ist. Wer in diesem Leben den göttlichen Auftrag total verfehlt hat, wird vielleicht den Genuss des Liebesblickes Gottes gar nicht annehmen können. Er bereitet, wenn man so will, Sicht die Hölle in sich selbst, das ist kein Ort, sondern das ist, wenn ich total an Gott im irdischen Leben vorbeigegangen bin, weil ich andere Menschen getötet habe, ihnen Leiden zugefügt habe und so weiter, dann werde ich diese Ewigkeit, diese Herrlichkeit Gottes eine Ewigkeit lang gar nicht genießen können. Heißt konsequent, auch Adolf Hitler, Saddam Hussein und Wladimir Putin werden im Himmel sein. Ja, die werden im Himmel sein. Aber sie werden im Himmel, diesem Ort des glückseligsten Friedens schlechthin, Glück nicht empfinden können. Sie bereiten sich die Hölle selbst, obwohl der Halswille Gottes weiter präsent ist. Sie werden gerettet werden, doch so wie die durch Feuer hindurch, müssen aber den Verlust ihres Lebens tragen. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wann wird das sein? Zuerst noch einmal rekapitulierend. Der Glaube an das jüngste Gericht, an das göttliche Gericht, ist theologisch notwendig, um nicht allzu oberflächlich von einer Barmherzigkeit daher zu faseln. Man kann sich nicht einfach auf die Barmherzigkeit Gottes berufen und sich entschulden, wie manche missbrauchende Priester übrigens bis heute tun. Die sagen, das sind doch alle Kamellen, Gott verzeiht mir, ich habe doch gebeichtet. So einfach, liebe Freunde und Freundinnen, ist es nicht. Denn auch zur Beichte gehört ja die tätige Reue. Ich muss ja wenigstens den Willen haben, das begangene Leid wieder gut zu machen und schon gar nicht es zu wiederholen. Im göttlichen Gericht kommt beides zusammen, denn im göttlichen Gericht werden die Täter von den Opfern quasi beklagt werden. Und Gott wird, und das ist das Entscheidende, keine Strafen verteilen, aber die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Wie Gott das macht, davor muss auch ich schweigen. Weil ich nicht Gott bin und weil es mit dem Propheten Jesaja heißt, da sagt Gott über sich selbst im Verhältnis zu Menschen: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Worte sind nicht eure Worte. Wie Gott das macht, ist seine Sache. Deshalb heißt es im Neuen Testament: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber der Glaube an dieses Gericht der Gerechtigkeit, ist notwendig, damit alles Reden von Barmherzigkeit und Liebe Gottes nicht letzten Endes doch zynisch wird. Aber wir hatten noch die Frage vor Augen, wann? Wann kommt das? Ist das irgendwie ein Prozess, der am Ende der Zeiten kommt? Wir erhoffen ja die Wiederkunft Christi. Ist das etwas, was vielleicht in drei Tagen, in 500 Jahren, in 10.000 Jahren passiert? Wir wissen es nicht. Kann man das überhaupt ausrechnen? Jesus selbst sagt ja, wir kennen weder den Zeit noch die Stunde, wann das passiert. Man kann es nicht berechnen. Gibt uns die Bibel Hinweise darauf, wie das sein könnte? Sie gibt. Wir schauen einmal in den ersten Thessalonicher Brief und dort näher hin in das Kapitel 4. Der erste Thessalonicher Brief ist der älteste Brief, den wir äh, im Neuen Testament haben, der älteste Text von Paulus verfasst Mitte der 40er, Ende der 40er Jahre. Damit sind wir also zeitlich so gesehen am nächsten an den Ereignissen dran. Und wir können aus diesem Thessalonicher Brief zu unserer Fragestellung das eine oder andere herauskristallisieren. Nämlich, wir sind im Kapitel 4 und schauen uns da einmal die Verse 13 bis 18 an. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werdet ihr, werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Dieser Text lässt ahnen, wie die Verkündigung des Paulus gewesen ist. Paulus hat auf der einen Seite die Auferstehung des Gekreuzigten verkündet und damit auch die Botschaft von der Erlösung, von der Liebe Gottes, dass selbst die Sünder haben, eine Chance zu Gott zu kommen, wenn sie Glauben haben und ihr Leben nach diesem Glauben ausrichten. Und Paulus hat offenkundig die bevorstehende Wiederkunft Christi verkündet. Das finden wir in vielen seiner Briefen. Man denke nur an den ersten Korintherbrief, wo er das Ideal der Ehelosigkeit damit begründet, dass er sagt, heiraten, ich sage es mit meinen Worten, Paulus sagt es vornehm, als ich es jetzt sage, heiraten lohnt sich einfach nicht mehr, weil die Wiederkunft Christi unmittelbar bevorsteht, statt eure Gedanken mit der Vorbereitung von Hochzeiten zu äh, vergeuden, macht euch bereit für die Wiederkunft Christi, und dann ganz bemerkenswert, weil er offenkundig doch weiß, wie Menschen ticken. Er weiß nämlich, dass der Verzicht auf die Hochzeit die Sehnsucht zueinander möglicherweise sehr groß werden lassen kann. und er sagt, wenn die Sehnsucht so groß wird, dass der Verzicht zum Problem wird, weil euch dann die Sehnsucht letzten Endes von Christus wegtreibt, dann heiratet in Gottes Namen schnell, damit ihr die Birne wieder frei bekommt, um euch auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Sehr lebenspraktisch, sehr menschennah. Kein Ideal der Ehelosigkeit, sondern eher ein Ideal, lebt so, dass ihr Christus in eurem Leben Raum geben könnt. Und wenn dann die Ehelosigkeit, vulgo Zölibat, zum Problem wird, dann ist das kein Symbol für die Christusnähe mehr. Lebt so, dass ihr Christus nicht aus dem Blick verliert. Das ist die Idee und offenkundig wird die Wiederkunft Christi eben als sehr nah bevorstehend erwartet. Jetzt passiert es aber in Thessaloniki offenkundig, dass die ersten Glaubenden sterben und die Wiederkunft Christi hatte sich noch nicht ereignet. Ehrlich gesagt, wir sind im Jahr 2022. In der von Paulus erwarteten Weise ist das nicht passiert. Vielleicht ist Christus längst auf dieser Welt wieder da. Wir haben ihn noch nicht entdeckt. Aber in der von Paulus erwarteten Weise ist es nicht passiert. Und so gibt es jetzt bei den Thessalonikern die große Sorge. Was ist denn mit denen, die verstorben sind? Sind die jetzt verloren? Da sagt Paulus, nein, sind nicht verloren. Wenn die Posaune, also der Schofar erstallt und der Tag des Herrn kommt, sich die Wiederkunft Christi ereignet, dann kommen zuerst die Verstorbenen aus ihren Gräbern und werden zu Christus geführt und dann kommen wir, die Lebenden, hinterher. Tod zu sein hat gewissermaßen einen Zeitvorteil, weil man den Vortritt hat. Schöne Antwort. Tröstet einander mit diesen Worten, so schließt Paulus ja. Diese Antwort ist bestechend, birgt aber ein Problem. Nämlich das Problem, wo sind die denn jetzt? In den Gräbern hatte man doch nur Leiber bestattet und man darf sich da nichts vormachen. In den antiken Sarkophagen, die waren aus Kalkstein, wurde das Fleisch aufgrund der Beschaffenheit des Kalksteines chemisch sehr schnell zersetzt. Da blieb nicht viel übrig von den Leibern. Nach einem Jahr waren da nur noch Knochen drin. Das heißt, diese Hoffnung, die Särge gehen auf und dann kommen die Toten daraus, die funktioniert so einfach nicht. Wo ist also die Seele? Eine leiblose Seele ist ja nicht vorstellbar. Wenn wir die Seele keine Form, keine Identität hätte, würden die Seelen jetzt sondern einer Seelensuppe zerfließen. Und hier muss man einen kleinen Rekurs auf das Griechische machen. Denn das, was wir unter Körperlichkeit verstehen, wird im Griechischen sprachlich differenziert. Das Griechische kennt auf der einen Seite den Begriff Sarks, Den haben wir auch schon oft gesprochen, weil der im Glauben zur Kenntnis vorkommt, dass er Fleisch angenommen hat, Sarks, Sarks ist das, was sie beim Metzger kaufen, was sie im Sommer auf den Grill legen. Sargs ist das hier, das ist Materie pur. Der andere Begriff für Leiblichkeit ist Soma. Den kennen Sie aus Psychosomatik, da kommt er drin vor. Soma ist eine ein allgemeinerer Begriff von Leiblichkeit, denn Soma kann fleischlich sein, der kann sakisch sein, der kann aber auch zum Beispiel pneumatisch geistlich sein, also keine materielle Form mehr haben, wohl aber eine geistliche Form. Auffällig ist zum Beispiel, dass der auferstandene Jesus von einer anderen Identität von einer anderen Erscheinung gewesen sein muss, als der irdische, selbst die, die mit ihm eng verbunden waren, Maria von Magdala, die Emmos jünger und so weiter, erkennen ihn zuerst nicht. Erst auf den zweiten Blick, macht er sich erkennbar am Klang seiner Stimme, an den Wundmalen, an bestimmten Handlungen, die er vollzieht. Das heißt, die gesamte Persönlichkeit und Identität Jesu ist in dem Auferstandenen gegenwärtig. Es gibt ein maximales Moment der Kontinuität. Gleichzeitig ist die Erscheinung selber maximal unterschiedlich. Es gibt ein maximales Moment der Diskontinuität. Das gibt uns einen Hinweis darauf, dass im Tod eine Verwandlung passiert. Der ist vielleicht nicht im Tod, wie auch immer. Es muss eine Verwandlung passieren. Wir müssen ja einen, einen Auferstehungsleib erhalten, der für die Ewigkeit tauglich ist. Dieser Leib, der sakische Leib, ist für Zeit und Raum gemacht. Die Ewigkeit definiert sich aber als pure, reine Gegenwart. Etwas, das wir hier auf der Erde gar nicht empfinden können. Wir haben zwar den Eindruck, wir wären gegenwärtig, aber tatsächlich gleitet uns die Zeit ja so durch die Finger. Immer dann, wenn ich denke, diesen Moment will ich festhalten, ist der Moment schon zur Vergangenheit geworden. Wir sind hier in einem permanenten Prozess des Werdens und Vergehens. Wenn Sie da, wo Sie jetzt sitzen, gleich aufstehen werden und Sie angenommen, Sie haben sich diese Folge komplett von Anfang bis Ende angeguckt, dann sind Sie in dieser Zeit anderthalb Stunden älter geworden. Man merkt das hoffentlich nicht an, aber über mehrere Jahre merkt man doch einen Alterungsprozess. Hier ist permanentes Werden und Vergehen. Die Ewigkeit definiert sich durch reine, pure Gegenwart in höchster, dynamischer, lebendiger Potenz. Keine Frage, aber es gibt kein Werden und Vergehen mehr. Die Ewigkeit kann ich mir also auch nicht einfach vorstellen als in eine ewig unendliche, andauernde Zeit. Dann würden wir in der Ewigkeit ja weiter altern. Wir würden weiter verfallen und so weiter und so weiter. Ewigkeit ist pure, reine Gegenwart. Das können wir hier oben nicht so wirklich denken. Ich sage immer, ich versuche diesen Gedanken seit 20 Jahren zu fassen. Ich habe sieben, acht Jahre gebraucht, bis ich den überhaupt begriffen habe. Ob ich ihn verstanden habe, heute weiß ich es nicht. Aber wir, ich versuche das gleich nochmal in einer Grafik gleich noch mal deutlich zu, zu machen. Fakt ist nur, eine Seele, die aufersteht, braucht in der Ewigkeit, um identitätstragend zu sein. Eine Art von Soma. Dieser Soma, dieses Soma, kann aber nicht identisch mit dem irdischen Soma sein. Denn das hier ist für Zeit und Raum gemacht. Deswegen ist der Auferstehungsleib unterschiedlich. Und diese Frage entsteht aufgrund des ersten Thessalonicher Briefes. Wo sind die Seelen denn jetzt? Leiblos können sie ja nicht sein. Haben die schon einen Auferstehungsleib? Oder gibt es einen wie auch immer gearteten Zwischenzustand? An Paulus können wir sehr schön sehen, wie Theologie funktioniert. Theologie muss sich weiterentwickeln, weshalb Tradition auch nie ein abgeschlossener Prozess ist, sondern ein andauernder Prozess. Wir müssen auf neue Fragen neue Antworten geben. Und Paulus treibt dieser Gedanke um und siehe da im zweiten Korintherrief, schon wieder der zweite Korintherrief. Und da näherhin im fünften Kapitel findet er eine Antwort auf diese Frage. Da sind wir im fünften Kapitel, die Verse 1 bis 7. Da heißt es: Wir wissen, hier mache ich direkt die erste Zäsur, weil ich die so charmant und schön finde. Denn in unserer Gegenwart müssen wir Theologen uns ja permanent mit dem Vorwurf auseinandersetzen: Glauben ist nicht wissen. Stimmt. Glaube ist mehr als Wissen, weil der Theologe und die Glaubenden all das wissen können, was auch die Nichtglaubenden wissen. Plus das, was wir im Glauben aufgrund dessen, was wir wissen können, erkennen. Glaube ist also nicht defizitär dem Wissen gegenüber, sondern mehr als Wissen. Hier aber schreibt der Paulus im griechischen Eudamen. Wir wissen, wir glauben also nicht bloß, wir haben diese innere und äußerliche Gewissheit. Das ist ein Fakt. Da spekuliert er gar nicht drüber. Also, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Bis dahin erstmal. Hier findet Paulus die Antwort auf die Frage der Thessaloniker. Er sagt nämlich, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Paulus war Zeltmacher von Beruf, das wissen wir aus einer Notiz in der Apostelgeschichte. Er wendet also jetzt hier eine Metapher an, die ihm nur allzu vertraut ist. Er weiß, ein Zelt ist schon stabil, bietet auch Schutz, aber ist verletzlich. wenn die Stürme da hineingehen und so weiter, kann ein Zelt auch schon mal abgerissen werden. Und er vergleicht jetzt unseren irdischen Körper, der schon eine gute Behausung für den Heiligen Geist ist, aber doch eben alterungsanfällig und verletzlich mit einem Zelt. Wenn also dieses irdische Zelt abgebrochen wird, dann bekommen wir eine Wohnung von Gott, nämlich ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Da passiert die Verwandlung und offenkundig im Moment des Todes. Interessanterweise bringt er hier wieder die Hausmetapher, die wir schon aus 1 Korinther 3 kennen. Die Baumateriellen, aus denen dieses Haus besteht, die sammeln sie hier selbst. Wie also die Ausstattung dieses Hauses ist, haben wir selbst in der Hand. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. Das ist die große Sehnsucht des Paulus. Er sagt, das ist schon schön hier, aber das, was kommt, ist viel, viel schöner. Fragen Sie mal einen Fötus, ein Baby vor der Geburt, ob es geboren werden möchte. Es wird wahrscheinlich sagen, ach, hier ist doch warm und weich, ist alles da, Nabelschnur, ich werde verseucht. Alles super hier, was soll ich da draußen? Dann wird man geboren. Wer von Ihnen möchte wieder zurück in den Mutterschoß? Ich vermute niemand. Weil wir hier die Freiheit, die Farben, das Leben, die Luft, die Kälte, die Wärme, all das genießen können. So wird es auch mit dem Tod sein. Das, was dort auf uns zukommt, wird noch herrlicher und noch schöner sein. Wahrscheinlich der Grund, warum noch niemand zurückgekommen ist. Warum soll man das, was man gewonnen hat, aufgeben? In der paulinischen Diktion passiert das genau offenkundig im Moment des Todes. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben möchten, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verstummen wird. Hier kommt es auf den Punkt, der Paulus versteht offenkundig, dass sich die Auferstehung im Moment des Todes ereignen muss. Aber bekennen wir nicht, dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstand? Er war drei Tage dazwischen Wobei nicht 72 Stunden. Die jüdische Zählweise heißt, Er stirbt am Freitag, Tag 1. Die Sonne geht unter, Schabbat, Tag 2. Sonne geht unter, Sonntag. Sonntagmorgen ist die Offenbarung ist auferstanden, Tag 3. Es heilt eben nicht nach drei Tagen, sondern am dritten Tag. Freitag, Schabbat, Sonntag. Da ist die Zählung mit dem dritten Tag. Tatsächlich finden wir in den Evangelien einen Hinweis, dass die paulinische Idee, auch von Jesus begriffen wird und verkündet wird. Schauen wir dort einmal ins Lukasevangelium gewissermaßen als Gegenprobe. Da sind wir im Lukas-Evangelium im äh, 23. Kapitel und es geht mir um den Vers 43. Das ist ganz berühmt. Jesus ist schon gekreuzigt, aber noch nicht gestorben. Links und rechts von ihm hat man die beiden Schächer, also zwei Schwerverbrecher, zwei Mörder gekreuzigt. Der eine beschimpft Jesus, der andere... Äh, richtet sich an Jesus und äh, äh, bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und jetzt antwortet Jesus, ganz wichtig, Jesus antwortete ihnen, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Also auch hier wird klar, die Auferstehung ereignet sich im Tode. Jesus ist nicht am Sonntagmorgen auferstanden, sondern eigentlich im Moment seines Todes. Am Sonntagmorgen offenbart sich der Auferstandene den Bleibt die Frage, wo war er denn am Schabbat? Nach alter christlicher Tradition, übrigens schon bekundet im zweiten Petrusbrief, ist er dort in die Unterwelt hinabgestiegen, den Scheol, und hat die Seelen derer, die dort hausten, weil sie vor ihm gelebt haben, herausgeholt, es gibt Apokryphe-Evangelien, zum Beispiel das Nikodemus-Evangelium oder das Petrus-Evangelium, die entfalten das in einer reichen Bildwelt, wie Jesus an die Pforten der Unterwelt donnert, die aufgesprengt werden, er die Ketten der dort Gefangenen zerreißt und die alle herausführt in das Reich Gottes, in einer gewissen Weise natürlich dann auch zum Gericht. Und das wird oft auf orthodoxen Ikonen sehr eindrücklich dargestellt, wenn Jesus an einer aufgesprengten Grabplatte steht, als der Auferstandene mit der Siegerfahne in der Hand, der reicht die Hände herunter und zieht zwei Figuren heraus, zwei Nackte, ein Mann, eine Frau, beide einen Apfel in der Hand. Adam und Eva, die ersten Menschen, auch sie werden von Jesus herausgeführt. Die Auferstehung ereignet sich also nach dem Lukasevangelium auch im Tode. Am Schabbat nutzt Jesus quasi den Ruhetag, um die Menschen, die verstorbenen Seelen aus dem Scheol zu befreien, in die Ewigkeit Gottes zu führen, und dann offenbart er sich als Auferstandene am Sonntagmorgen. Wann also entsteht der Tote auf? Im Moment des Todes. Heißt aber auch konsequent, im Moment des Todes erleben wir unser Gericht. Denn dann halten wir unser Leben Gott hin. Und siehe da, wir ähm, sind wir in den zweiten Korintherbrief. Wir gehen dort wieder in das fünfte Kapitel hinein. Wir sind 2 Korinther 5. Die Verse 1 bis 5 hatten wir gerade. Und jetzt blenden wir in den Vers 10 ein. Ich erinnere noch mal, dass der berühmte Vers 21 eben auch da steht. Also das fünfte Kapitel im zweiten Korintherbrief hat es in vielfacher Weise Hinsicht Theologie auf dichtestem Raum zusammengeballt. In Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Hier wird nochmal auf den Punkt gebracht, was im ersten Korintherbrief im Kapitel 3 bildhaft entfaltet wurde. Bildhaft entfaltet wurde. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, halten also unser Leben in unseren Händen hin mit dem, was wir hier gesammelt haben, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse. Interessanterweise eben nicht ist von Strafe die Rede, denn jeder wird ja gerettet werden, so durch wie durch Feuer denn durch, das er im irdischen Leben getan hat. Dieses Gericht richtet dann die letzte Gerechtigkeit Gottes auf. Das ist das, worum es letzten Endes und schlussendlich geht. Jetzt haben wir schon eine Reise gemacht. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist nicht denkbar. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit auch nicht. Deswegen gehört zu unserem Glauben nicht nur die Auferstehung vom Tode, sondern letzten Endes auch die Hoffnung auf die Aufrichtung dieser letzten Gerechtigkeit, eben jenes jüngste Gericht. Die Auferstehung ereignet sich nach biblischem neutestamentlichem Zeugnis im Moment des Todes. Treten wir in die Ewigkeit hinein, aber dann müssen ja Ewigkeit und Zeit irgendwie miteinander verknüpft sein. Und das sind sie in der Tat auch. Und es ist in einer gewissen Weise sogar mit dem, was wir aus den Naturwissenschaften momentan kennen, kompatibel. Warum? Wir verdanken es den Forschungen Werner Heisenbergs und Max Planck, dass wir erkannt haben, wir haben keine absoluten Gewissheiten. Werner Heisenberg mit seiner heisenbergschen Unschärferelation hat zum Beispiel entdeckt, dass Quanten- in dem Sinne sehr abhängig davon sind, wie wir sie beobachten. Sie können sich als Welle verhalten, sie können sich als Teilchen verhalten. Es kommt darauf an, wie man drauf schaut. Zu dieser Relation gehört auch zum Beispiel, dass man sagen muss, das Elektron, das zu dem Atom hier auf der Spitze meines Stiftes gehört, ist wahrscheinlich hier. Es könnte sich aber auch gerade auf dem Mars befinden. Wir wissen das nicht genau. Das ist schon mal Punkt eins. Dieser Determinismus, den man in den frühen Naturwissenschaften hatte, ist heute so nicht mehr haltbar. Wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Damit hatte ja bekanntermaßen Albert Einstein seine Probleme. Max Planck hingegen entwickelt diesen Gedanken weiter und forscht und stellt fest, dass unsere Zeit und unser Raum gar nicht in einem Kontinuum verlaufen, sondern in sehr, sehr kleinen Einheiten, der sogenannten Plankzeit und dem sogenannten Plankraum. Ich kenne die Einheit jetzt nicht ganz 100%. Ich meine, dass die Plankzeit 10 hoch minus 45 Sekunden wäre. Kann auch 10 hoch minus 43 Sekunden sein. Müssten Sie jetzt googeln. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klein. Wir können, Menschen können das nicht empfinden. Das ist unterhalb, weit, 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 weit unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle. Das Interessante ist, dass unterhalb dieser Schwelle oder quasi zwischen diesen kleinen Zeiträumen die Naturgesetze nicht mehr nachweisbar sind. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, ob die da überhaupt gelten. Wir können da gar nicht hineinsehen. Wir haben keine Möglichkeit. Was konsequent heißt, der Heisenbergschen Unschärferelation und der Planck-Zeit-Planck-Raum, der Urknall selber, die anerkannteste Theorie, woher kommt das Weltall, ist für uns nicht greifbar. Wir können nur bis 10 hoch minus 45 Sekunden heranrechnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dieses Ereignis gegeben hat, aber greifen können wir es nicht, weil wir diesen Moment der Entstehung von Zeit und Raum nicht fassen können. Wo der seine Ursache hat, können wir auch nicht sagen. Das ist ja das Problem der Forschung von Stephen Hawking's, dieses großen Physikers, der sich um die Zeitforschung verdient gemacht hat, der dann aber immer zu der Frage kommt, was war vor der Zeit? Da ist in der Formulierung ja schon ein logischer Fehlschluss drin, weil die Zeit ein Vorher- und Nachher kennt. Was vor der Zeit war, ist ja eben zeitlos. Da war die Zeit ja nicht. Es kann kein Vorher geben. Für uns ist es die Ewigkeit. Und ganz ehrlich gesagt, man kann ja sogar die Frage stellen, ist die, was ist da zwischen diesen Räumen, den zehn, die kleinsten Einheiten der planck und des planck Der Theologe könnte spekulativ einwerfen, Vielleicht umgibt uns die ganze Zeit die Ewigkeit. Sterben wäre dann das Heraustreten aus der Zeit in die Ewigkeit in dem Sinne, man tritt einen ganz winzig kleinen Step beiseite. Wie eine Phasenverschiebung. Ich weiß nicht, ob Sie Raumschiff Enterprise mögen. Ich bin so ein Trekkie-Fan. Da gibt es schon mal so Serien, wo dann Phasen verschoben werden, wo andere Universen und sowas stattfinden. Das ist quasi wie eine kleine winzige Phase verschieben. Man tritt einen ganz kleinen witzigen Schritt zur Seite und ist in der Ewigkeit. In dieser Spekulation möchte ich Ihnen jetzt ein, eine kleine Skizze malen, wie man das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit auch zusammenfassen könnte. Dazu blende ich mal mein Whiteboard ein. Möge die Übung gelingen. Da haben wir es. Und zwar, ich fange das erstmal an, um das deutlich zu machen, weil das, glaube ich, vorstellbarer ist am Beispiel von Entfernungen. Nehmen wir mal an, ich befinde mich hier in Wuppertal und ich weiß, dass ich heute Abend Zuschauer aus Köln habe. Nehmen wir mal an, hier wäre Köln. Dann habe ich, wenn ich eine Landkarte habe, subjektiv den Eindruck, es gäbe eine Luftlinie von Wuppertal nach Köln. Ja, die ist jetzt nicht so schön gezeichnet. Ich versuche es mal besser zu machen. Denn wir wollen ja äh, herausbekommen, dass da eine Luftlinie eben gerade ist. Also wir haben eine gerade Linie zwischen Wuppertal und Köln. Sagen wir mal, sind vielleicht 30 Kilometer Luftlinie. Luftlinie. Tatsächlich aber liegt zwischen mir und Köln ein kleiner, winziger, für mich subjektiv kaum wahrnehmbarer Teil der Erdkrümmung. Tatsächlich laufe ich einen kleinen Teil Erdkrümmung mit, weil die Erde ja eine Kugel ist. Also ist die gerade Linie, die Luftlinie eine Illusion. Tatsächlich gehe ich eine kleine Kurve, wenn ich den Weg zu Fuß oder mit dem Auto auf unmittelbarem Weg zurücklegen könnte. Was, wenn das mit der Zeit genauso ist, und dass die Zeit nicht linear, sondern gekrümmt verläuft, ist ja ein Ergebnis der einsteinschen Relativitätstheorie, dass sich Zeit krümmen lässt und mal langsamer, mal schneller verläuft. Zumindest objektiv gesehen. Subjektiv gibt es wieder eine kontinuierliche Lauflinie. Aber die Experimente Einsteins zeigen eben, dass da unterschiedliche Parameter werden. Das ist eben dann die Relativitätstheorie. Das heißt, auch die Zeit ist eben möglicherweise gar kein linearer Zeitstrahl, wo wir hier den Urknall haben. Und dann hier irgendwo Julius Caesar, Hier ist dann Jesus Christus geboren. Hier stirbt er im Jahr 30, Kreuzestod. Und dann sind wir irgendwo hier auf der Linie, wird, weiß ich, 2022. Und dann geht es so weiter und so weiter. Das ist das, was wir subjektiv erleben, dass das eine lineare Linie ist. Aber was, wenn auch diese Linie eine Krümmung hat, wenn die gar nicht linear ist, dann schafft uns das die Möglichkeit für ein Bild. Ich versuche mal weiter zu blättern. Gibt es hier eine neue Seite? Kann man die aufrufen? Ich muss mal gucken, ob wir eine neue Seite machen können. Fügen Sie eine neue Seite ein. So, Wenn wir uns mal, und die Steilvorlage gibt mir jetzt interessanterweise Stephen Hawking, der sagt, Ursächlich für den Urknall sei eine Energiesuppe in höchst verdichteter Potenz in einer Singularität. Warum Stephen Hawkings das nicht Gott nennen kann, erschließt sich mir nicht. Es wäre genau das, was ich Gott nenne. Gott hat weder Zeit noch Raum. Er ist zeitlos, unendlich, allmächtig und aus räumlicher Sicht aber auch singulär. Also ein Punkt. Eine Singularität hat. Keinerlei Ausdehnung. Null, nada, jente. So ist die Ewigkeit auf den Punkt gebracht. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, einen Teich oder einen spiegelglatten See, keine Welle, kein nichts. Und ich werde jetzt mit meinem Finger genau in die Mitte dieses Sees hinein tippen. Da, wo mein Punkt hier ist. Dann wird sich von da aus eine Wellenbewegung verbreiten. Na, so, die wird Kreise ziehen, die wird immer größer werden und immer größer und immer größer. Das Hineintippen ist der Urknall. Und da heraus entstehen jetzt Wellen Zeit und Raum. Auf jedem Punkt dieser Welle ist hier der Urknall, dieser Urimpuls gleichermaßen gegenwärtig. Die Ewigkeit ist auf jedem Punkt der Welle da. Gleichzeitig breitet sich die Welle aus und es entsteht Geschichte, sodass man sagen kann, hier auf dieser Welle ist meinetwegen dann hier der Urknall und hier ist irgendwo Julius Caesar. hier ist das Jahr 0, hier ist das Jahr 30 und hier ist dann das Jahr vielleicht 2022 und so weiter. Jetzt ahnen Sie schon, die anderen Punkte sind auch schon längst da, aber wir reiten auf der Welle. Wir sind irgendwo hier auf dieser Welle. Na, wir jetzt genau hier. Und die Geschichte wird aus unserer Sicht als Wellenreiter erst entfaltet. Aus Sicht der Ewigkeit hier ist sie längst schon vollendet, weil sie aus der Ewigkeit kommt und auf die Ewigkeit zurückgeht. Das ist übrigens ein Bild, mit dem die Offenbarung des Johannes spielt, wenn sie die großen Plagen und Entscheidungen dieser Weltzeit in drastischen Bildern darstellt, gleichzeitig immer die Perspektive des Himmels hat, aus der ja, der Sieg Christi immer schon endgültig feststeht. Bei der Frage nach der Auferstehung ist das aber relevant. Denn als Wellenreiter gehen wir nach und nach aus dieser Welle heraus. Aus Sicht der Ewigkeit treten wir aber alle gleichzeitig hinzu, weil es in der Ewigkeit ja keine Zeit mehr gibt. Das ist also eine Frage, Relativitätstheorie, Heisenbergsche Unschärferelation, aus welcher Sicht, aus welcher Perspektive beobachte ich das Geschehen? Als Reiter der Zeit- und Raumwelle gehen wir nacheinander, aus Sicht der Ewigkeit treten wir gleichzeitig hinzu. Das heißt, wenn ich sterbe am Tage X, werde ich gleichzeitig mit Julius Caesar und all den anderen vor dem Richterstuhl Christi stehen, werde dort mein Leben hinhalten und es wird sich dann entscheiden, aus welchem Material mein Haus für die Ewigkeit besteht. Ich weiß nicht, ob es bei mir für Gold, Silber und Edelsteine reicht. Ziegelsteine sind, glaube ich, schon ganz gute dabei. Also es wird, glaube ich, was einigermaßen Stabiles sein und Ihnen wünsche ich das letzten Endes auch. Das ist zweifelsohne ein wenig theologische Spekulation, so ein bisschen angedockt an die Naturwissenschaften, zugegebenermaßen. Aber es zeigt, dass in dieser Denkweise das, was wir naturwissenschaftlich schon erkannt haben und wissen können, zumindest kompatibel ist mit dem, was wir hier im Neuen Testament über die Idee, was nach dem Tod kommt, denken können. Es gibt zumindest keinen Widerspruch. Es gibt eine komplementäre Ergänzung. So man denn in der Lage ist, die Existenz eines Gottes als Schöpfer dieses Traumes und dieser Zeit zu denken. Und als Christinnen und Christen ist das eine unserer Glaubensinhalte, wenn wir sagen, wir glauben an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und ja, wir glauben an dieses Gericht Gottes. Jetzt bringt Paulus dieses Bild, ja, in diese architektonische Frage der Baumaterialien. Und wir hatten eingangs schon mal gehört, wenn das stimmt, wenn diese Spekulation, die ich hier gerade grafisch versucht habe zu entwickeln, einen gewissen Wahrheitsanspruch hat, dann müssen wir damit zurechtkommen, dass auch die Menschen, die in dieser Geschichte Leid, Gewalt, Tod, Krieg über die Menschheit und die Welt gebracht haben, dass auch die in der Ewigkeit sind, Adolf Hitler, Saddam Hussein, Muhammad Gaddafi und wie sie alle heißen, all die werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. Die werden von den Toten auferstehen. Und weil es in der Ewigkeit keine, keinen Raum mehr gibt, kann es keine Hölle als Ort geben. Es kann kein Fegefeuer als Vorzustand geben. Es kann keinen Limbus geben als Ort, wo die Ungetauften das Paradies zwar sehen können, aber nicht ins Paradies dürfen, weil sie nicht getauft sind. Es gibt nur das eine Reich Gottes mit Gott als Richter, dem wir unser Leben hinhalten. Wenn Gott gerecht ist, dann kann es den Tätern dort nicht wie den Opfern gehen. Es kann Missbrauchern nicht so gehen wie denen, die missbraucht wurden. Und auch den, die Opfer sind in ihrem Leben möglicherweise manchmal selbst zu Tätern geworden. Die Sache ist hochkompliziert und hochkomplex. Es ist Gottes Sache, darüber zu richten. Ich will es mal in ein moderneres Bild fassen. Ach, ich schicke jetzt zuerst ein Bild vor, das mir mal ein Frauenarzt erzählt hat. Das funktioniert auch. Ich möchte Ihnen zwei Bilder schenken, die in Ihrer Bildhaftigkeit höchst unvollkommen, aber doch einigermaßen anschaulich sind. Der Frauenarzt fasste, nachdem ich mit ihm über dieses Thema diskutiert hatte und wir uns die Bibeltexte angeschaut haben, einmal so zusammen. Er sagt: Dann ist es mit dem Himmel quasi wie mit einem großen Krankenhaus, in das wir nach unserem Tod kommen. Gott will uns heil machen in unserem Leben. Das Fegefeuer die Leute und dann gibt es die Menschen, die kommen in die Teppichabteilung. Damit bezeichnet er die Privatpatienten. Das sind die, die gut gelebt haben, die werden gut versorgt. Die meisten von uns kommen auf eine gute Station. Einige werden auf dem Flur liegen und manche liegen ganz unten im Keller. Auch dort werden sie versorgt, aber es ist nicht der Ort, wo man wirklich sein möchte. Dieses Bild transportiert sehr schön den Heilsgedanken Gottes und gleichzeitig die Gerechtigkeit. Mein Bild ist, weil ich durchaus auch Genussmensch bin, ein bisschen anders, funktioniert aber ähnlich. Ich könnte mir den Himmel vorstellen wie ein ausgezeichnetes italienisches Restaurant. Diejenigen, die dem Willen Gottes getan haben, haben die besten Plätze mit der tollsten Aussicht und bekommen die erlesen Speisen. Viele andere bekommen sehr gute Speisen, sind auch im Restaurant, können sich am Genuss freuen und dann gibt es einige, die müssen bedienen. Die bekommen auch zwischendurch was, aber die müssen noch arbeiten und wieder andere stehen draußen vor der Scheibe und ab und zu kommt mal jemand raus und bringt ihnen etwas vorbei. Aber genießen in vollem Umfang können sie die Ewigkeit leider nicht. Wir können diese Barmherzigkeit, die Rettung durch das Feuer hindurch, für viele und für alle denken und doch dabei gerecht bleiben. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit schließen sich nicht aus, sie bedingen einander. Die Hoffnung ist groß, dass die allermeisten von uns es gut schaffen werden, denn auch mit dem Himmel verhält es sich wie mit den alten Heilerheften. Die kennen die Älteren von uns sicherlich noch. Wenn man früher eine Klassenarbeit geschrieben hatte, musste man die ja in ein Heiderheft schreiben. Das waren diese schwarzen Hefte, die hatten in den Notenspiegel. Und unten war die sogenannte Gaussische Normalverteilung zwischen 1 und 6. Das hieß, Gaussische Normalverteilung ist so eine gauss Die hieß, wenig Einsen, wenig Sechsen, hat meiste zwischen 2 und 5. Das war eine Arbeit, die hatte, äh, war gut gestellt. Wenn zu viele Einsen, zu wenig Fünfen und Sechsen waren, war die zu leicht. Wenn zu wenig Einsen und Zweien, zu viele Fünfen und Sechsen waren, war die zu schwer. Da ist schon Normalverteilung eben. Mit dem Himmel wird es ähnlich sein. Wir haben einige Menschen, die so super heilig sind, dass sie unbedingt ganz nah am Thron Gottes stehen. Und über Heilige haben wir ja schon gesprochen, dass man die dann auch bitten kann, dass die bei Gott, sofern man sie bitten will, ich werde mich mal direkt an den Geschäftsführer, äh, für Gott für uns eintreten. Das sind die, die Einsen geschrieben haben. Die allermeisten von uns sind so irgendwo in diesem Spektrum von zwei bis vier mehr oder weniger gut durchgekommen. Wir haben die Sache aber im Prinzip sicher Versetzung ungefährdet. Und dann wird es einige wenige geben, die haben es halt verkackt. Aber auch die dürfen nochmal in einer gewissen Weise nachsitzen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Gott will alle retten. Aber die Gerechtigkeit gebietet, dass es nicht allen gleich gut ergehen wird. Wie es ergehen wird, ist keine Frage der Willke Gottes, sondern Sie und ich. Wir haben es im wahrsten Sinn des Wortes selbst in der Hand. Gold, Silber oder Edelsteine, Holzheu oder Stroh. Fangen Sie an zu sammeln. Besser jetzt als gleich. Vielleicht haben Sie dazu Fragen, dann können Sie die sehr gerne stellen. Das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Scheuen Sie sich aber nicht. Sie können mir gerne im Nachhinein eine E-Mail schreiben. Ich wiederhole das nochmal. Schreiben Sie mir gerne an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie mir auch Ihre Themenvorschläge, Ihre Themenideen hinschicken. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Wir sehen uns sehr gerne wieder am 23.11. um 19 Uhr live hier im Internet, entweder im Webinar unter www.kck42.de webinar oder live bei Facebook. Dann lautet das Thema der Glaube im Leben, das Kirchenjahr und seine Feste. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Sammeln Sie sich Schätze bei Gott. Ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen hier und heute ein herzliches Glück auf.